0: Puxa lá pelo nariz. Solta pela boca. Isso. Certo.
1: Essa voz que você acabou de ouvir é do médico Igo Barroso, de apenas 26 anos. Ele trabalha num hospital e num posto de saúde no interior do Maranhão. Eu nunca tinha ouvido falar do Igo, mas na semana passada apareceu uma postagem dele no meu Twitter que dizia o seguinte, abre aspas, com quatro pacientes de covid aguardando leito de UTI comércio totalmente aberto galera fazendo festa hospitais de campanha e de suporte sendo fechados a conta não está fechando fecha aspas esse texto dele me chamou a atenção e eu fiquei curioso em saber como é o trabalho de um médico no interior do Maranhão um dos estados mais desiguais do Brasil em plena pandemia do covid-19 aí eu liguei pro Igor e é ele quem vai contar essa história eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Alô,
0: Igo. Tudo certo, Carlos?
1: Pô, obrigado aí pela gentileza de, de falar comigo aí nesse horário da madrugada.
0: <risos> aqui já são oito, né? É, não, aqui a gente
1: está uma hora mais cedo só e você está de folga hoje, né?
0: Não, exatamente. É, saí do plantão agora às sete horas da manhã e aí a partir das duas horas estarei numa unidade básica de saúde, no postinho.
1: Eita, então vamos conversar aqui para você, rápido para você poder descansar aí antes de pegar no batente de novo. Bom, Igor, eu vi um tweet seu, no Twitter, falando que você estava lá num plantão, alguma coisa assim, tinha alguns pacientes ali na, na UTI, né, e já tinha alguns outros aguardando também, vaga, aquilo ali despertou meu interesse, porque, enfim, eu moro fora do Brasil, então não estou acompanhando noticiário pela televisão como acompanharia normalmente né aqui é mais restrito e mas o que eu vejo às vezes é sempre assim uma tensão muito grande nas capitais né não tem tanta reportagem aí sobre o que está acontecendo nos pequenos municípios nos distritos né? em locais de acesso mais difícil aí quando eu vi aquela sua postagem aquilo chamou minha atenção. Foi daí que surgiu o interesse em conversar com você para trazer um pouco da experiência de alguém que está fora dos grandes centros, talvez com menos recursos, né? Não sei. E até na nossa conversa para combinar a entrevista, eu não quis ter muita informação para exatamente ter a surpresa, né? À medida que você for relatando a situação. Mas aí, antes, eu queria que você me falasse um pouco da sua história. Onde é que você nasceu? Qual é a sua idade e há quanto tempo você trabalha como médico?
0: Bom, Carlos. Bom dia. É, eu nasci em Imperatriz no Maranhão, estou. formei em, em Minas Gerais, né? Fui lá somente para fazer a faculdade. Após o término da faculdade, já retornei para o Maranhão novamente. Hoje eu trabalho em Santa Luzia, do Maranhão, que por sinal é a cidade dos meus avós, e também em Buritipucu, no Maranhão, pelo programa Mais Médicos.
1: Qual é a Toma. distância dessa cidade aí, da capital?
0: São em quilômetros, eu não sei te falar, mas hoje dá seis horas de viagem de Santa Luzia até São Luís, que é a capital do Maranhão.
1: Tá. E você, em Minas, estudou em qual
0: faculdade? Em Minas, eu estudei na Unipac, em Juiz de Fora. É, fui aluno do ProUni, bolsista pelo ProUni, e hoje estou aqui, no Maranhão, novamente, prestando serviço para a população, através do programa Mais Médicos e também como emergencista lá no Hospital Municipal de Santa Luzia.
1: Tá, e tem algum médico na sua família, assim? É uma, já é uma tradição ou você foi o primeiro aí a cursar medicina?
0: Não, não tem nenhum médico na minha família. Inclusive, meus pais não têm nem ensino superior. Né? Meus avós são analfabetos e eu sou realmente o primeiro médico da família e espero que eu consiga puxar essa fila e estar tá inspirando também os outros primos a continuarem nessa vida acadêmica, e você não tem... necessariamente na medicina, né?
1: Você tem irmãos ou irmãs?
0: Tem, tenho irmãos. Aí o meu irmão mais velho, ele é formado em engenharia de alimentos e aí eu formei medicina, a minha, já a minha irmã mais nova também agora está cursando medicina.
1: Então, você tem avós analfabetos pelos dois lados da família... Seus pais não cursaram faculdade e a sua geração é a primeira a fazer um curso superior. Isso, isso. Então, eu queria que você falasse como é que está a situação aí, esse hospital, esse posto de saúde em que você trabalha, qual é o tamanho deles? A capacidade de atendimento das pessoas, talvez não saiba o número exato, mas eles atendem uma região ou estariam habilitados a atender que tamanho de população?
0: Em Santa Luzia, que é o hospital, o hospital atende a cidade inteira, né? É um hospital único na cidade. Em média de atendimentos na emergência do hospital, chega aí numa faixa entre de 180 a 250 atendimentos por dia. Na ala somente do Covid, desde o início da pandemia, a gente sempre esteve, em média, com entre 8 a 12 pacientes internados com Covid com a forma grave do Covid. É, lá é um, é um hospital que até então ele não era preparado para estar tá oferecendo esse suporte. Por exemplo, lá não tinha oxigênio de forma contínua, que é essencial no tratamento das pessoas que evoluem para a forma grave do Covid. Com o início da pandemia, o hospital se preparou, foi bacana isso aqui, o hospital se preparou, montou uma usina de oxigênio dentro do hospital e aí agora lá no hospital tem oxigênio de forma contínua caso o paciente precise desse oxigênio suplementar. Lá na parte do Covid hoje são 18 leitos e a gente tem três leitos com respirador para estar tá oferecendo suporte intensivo aí para o um paciente que, que estiver necessitando. Mas tem que ficar claro uma coisa, aqui na cidade a gente não tem UTI. É, a gente consegue estar tá oferecendo suporte avançado para o paciente, mas a gente sempre regula esse paciente para a capital, que é São Luís ou para Santo Inês, que é uma outra é uma cidade um pouco maior que próxima e que tem esse suporte intensivo e tem essa UTI
1: tá E esse hospital e o centro são da rede pública municipal ou estadual?
0: O hospital de Santa Luzia é municipal mesmo e a gente é, referencia esses pacientes transfere esses pacientes para a rede estadual de saúde através de um sistema de regulação que interliga todo o Maranhão e nesse sistema os hospitais veem que a gente está precisando do leito. Eu falo lá, olha, estou em Santa Luzia com o paciente X que está precisando de uma UTI no momento, o quadro clínico dele é de que ele está em uso de oxigênio, precisando da UTI, está baixo. E aí os hospitais veem e falam, olha, existe a vaga que pode trazer esse paciente. E isso é, é, uma coisa, é um ponto até a ser ressaltado, essa questão da, da logística, que é muito difícil. Quando um paciente precisa de uma vaga, e essa vaga sai, por exemplo, por exemplo em São Luís, é um paciente grave e que vai estar tá viajando pelo menos durante seis horas de viagem. É uma coisa difícil de imaginar que um paciente grave vai estar seis horas dentro de uma ambulância, né? Mas é o que acontece aqui. E essa Isso ambulância
1: realmente... é da rede Isso. municipal, ou, ou o estado que manda buscar, ou vocês é que tem que
0: levar? Existe o SAMU, que, que pode Federal, estar sendo né? solicitado, né? Mas aqui no município eles têm a disponibilidade de sete ambulâncias, e em geral as transferências são nas ambulâncias do município, porque as ambulâncias do SAMU, do estado, no caso, elas também, os centros do SAMU também estão em outras cidades, com a distância mínima aí de três horas, pelo menos. Então, a gente não consegue estar tá aguardando, além das seis horas de viagem, mais essas três horas para a ambulância poder estar tá chegando, para poder mandar o paciente. Então, o município dispõe de, de ambulâncias, inclusive com suporte avançado, para estar tá fazendo a transferência desses pacientes de uma forma mais rápida.
1: E, Igo... Como é que está agora aí a situação na, na, na emergência nesses locais que você trabalha? Eu lembro que aquele tweet que você fez, você tinha lá gente em atendimento e havia uma fila. Como é que está isso aí? Está
0: aumentando? Está estabilizado? Está diminuindo? Olha, hoje a situação está bem diferente daquele dia do tweet. Porque eu até lembro, eu sei qual o tweet que você está falando, foi um dia que eu estive com quatro pacientes graves aguardando uma vaga na UTI. Hoje, por exemplo, eu só estou com quatro pacientes internados e não são graves e não estão esperando vaga de UTI. Na, essa questão de, de vagas de UTI foi bem difícil no início. É, o, o sistema em si ele não estava preparado. Eu acho que no mundo todo ninguém estava preparado para, para uma pandemia. né? E a partir do momento que o sistema foi se estruturando, foi ficando mais fácil de estar de tá conseguindo essas vagas. Esse tweet que eu fiz foi a um mais ou menos duas semanas atrás, uma semana, não lembro exatamente. É,
1: du é, duas, mas duas semanas.
0: Mas depois disso já foi inaugurado pelo menos mais dois grandes hospitais de campanha no Maranhão. Então, assim, desafogou muito o, o sistema, melhorou muito. E agora a gente consegue até de uma forma mais rápida estar tá transferindo esses pacientes. A partir do momento que ele chega, que eu vejo que o paciente precisa de um leito de TI, hoje em dia ficou bem mais fácil de estar tá transferindo o paciente. Mas vale ressaltar também que a nossa capital, que é São Luís, eles tiveram lockdown, tiveram um período de lockdown mesmo. Antes estava o sistema totalmente colapsado, 100% das UTIs públicas e privadas estavam ocupadas. Com o lockdown e com a inauguração dos novos hospitais, é, isso deu uma melhorada. Agora,
1: sabe? esse esforço que você mencionou aí de organização, de logística, foi uma iniciativa mais do Estado uma coordenação entre Estado e municípios, teve também participação do governo federal, como é que isso se organizou para garantir o atendimento à população?
0: Aqui, no, no, a nível municipal, a gente sabe que houve um, um incentivo, sim, do governo federal, mas essa questão do, da organização dos novos hospitais de campanha, ela é principalmente estadual, que são, a gente chama aqui dos hospitais macro regional a iniciativa principalmente do governo do estado. Que Mas sentido. tem que levar em conta que o investimento geralmente sempre é tripartite mesmo, né? tá. municipal, estadual e federal.
1: E como é que está a questão do isolamento aí na, na cidade, de Santa Luzia? O pessoal está respeitando, usar máscara, distanciamento social? Há uma conscientização das pessoas de que é importante fazer isso?
0: Olha, infelizmente não. Houve um período que as pessoas até parece que iriam respeitar esse isolamento que iria estar fazendo isolamento, uso de máscara, mas, infelizmente, foram desestimuladas por, por alguns discursos, né? É, o que a gente viu foi uma crescente muito grande de negligência do que estava acontecendo, as pessoas não acreditavam, apesar dos números, apesar dos acontecimentos, apesar da gente estar ali dentro do hospital vendo diariamente o número de pessoas infectadas, o número de pessoas com a forma grave, o número de pessoas morrendo, o um número de famílias tristes sem ter direito ao luto. Apesar de tudo isso, muita gente negligenciou e continua negligenciando.
1: E você, como médico, saíram matérias em vários lugares que médicos, enfermeiros estavam sendo ou hostilizados, ou até agredidos verbalmente. É, houve em Brasília também aquela manifestação dos enfermeiros em que um grupo bolsonarista ali promoveu um ataque a eles. Um, um deles, inclusive, está preso, né, porque participou daquele, dos fogos ali em cima do Supremo Tribunal Federal. Talvez já tenha até sido solto. Mas você e seus colegas aí vivenciaram algum tipo de situação
0: parecida, assim de pessoas ofendendo, agredindo vocês? Olha, de ofensas acontecem. Acontece muito, principalmente na emergência do hospital é... Chega a ser triste isso e... Mas levando aqui para a parte do Covid é... Desde o início da pandemia Eu estou trabalhando lá no hospital Na parte só da aula do Covid E lá a parte mais difícil E que realmente teve Que foi muito difícil de me compreenderem E eu entendo Quando as pessoas não compreendem Foi essa questão de impedir a, as visitas hospitalares, né? muita gente achava que era só porque eu não queria ou porque eu estava sendo gente ruim, é, e, e também, principalmente, a questão de estar tá informando aos familiares quando não pode ter um velório. É, eu não cheguei a ser agredido fisicamente, pessoalmente, mas eu soube de relatos em redes sociais, das pessoas falando que era meio que falta de humanidade do médico, que o médico, no caso, era eu, porque eu não queria deixar nem que tivesse o velório, só que isso não é uma recomendação minha, é uma recomendação mundial e que eu apenas estou repassando e cumprindo. Como médico, a minha função é estar orientando, mas nem sempre foi possível de ter esse entendimento da família me entender. Eu lamento muito, lamento pela família, eu, eu entendo, eu adoro a dor da família, mas também não, não sinto culpa nisso. Né? Além de
1: você, quantos outros médicos trabalham aí no posto e no hospital?
0: No posto é só eu. É, tem um você atende né?
1: tudo, né? Qualquer problema que aparecer, você que tem que resolver, né?
0: Tudo, tudo no posto, eu tô atendendo tudo. E no hospital eu atendo, hoje em dia atendo só as pessoas que são infectadas por covid. Só que lá no hospital a gente trabalha com a equipe de três médicos. Tem um médico da obstetrícia e cirurgia, que faz os partos e as cirurgias. O médico que atende a porta que a gente fala, né? A emergência, que vão atender as queixas mais comuns. E tem eu que estou na aula lá do covid. Atendemos somente os casos confirmados de covid.
1: E você teve algum colega aí da área médica infectado?
0: Tive, tive, eu tive, eu inclusive internei, fiz a internação de um médico que estava de plantão junto comigo, esse dia foi muito difícil, porque o médico passou mal no plantão mesmo e eu fui lá fazer o atendimento para ele, que acabei tendo que internar o meu colega e fazer a transferência do meu colega também lá para São Luís, hoje ele se encontra é, internado, mas se recuperando, cada dia melhor. Mas foi um dia difícil. Hoje a gente está com dois médicos do hospital internados. Duas pessoas do quadro médico que estão internadas por conta do Covid. Mas eu em números, eu não sei nem te falar quantos foram os técnicos e quantos foram enfer os enfermeiros que tiveram já o Covid. Mas eu posso te garantir que foram muitos.
1: Aí na sua cidade, né? Que você está falando. Isso. isso. Tá, agora, é, pelo que você me falou, quando o caso começa a ficar grave, as pessoas são transferidas. Então não houve nenhuma situação da pessoa morrer Internada aí no hospital em que você trabalha ou aconteceu?
0: Aconteceu, aconteceu porque mesmo o paciente grave a gente estabiliza esse paciente, melhora um pouco o quadro clínico dele para poder estar tá fazendo a transferência, porque é uma transferência de no mínimo seis horas, conforme a gente conversou. Então, se o paciente estiver muito grave, muito instável, a gente não não libera esse paciente para transferência não. E já, já aconteceu sim é, em números. A gente tem 22 óbitos aqui na cidade e desses 22 óbitos, seis aconteceram lá no hospital. E o restante foi em outros hospitais e a pessoa foi transferida para a UTI.
1: Ah, então houve situação que você acompanhou aí o óbito de um paciente, né? Agora você... Sim, você sim. É... Pode falar, vai, Inclusive,
0: é... hum. um desses óbitos foi bem no início da pandemia e eu fiquei assim a gente ficou bem triste enquanto equipe bem triste mesmo porque a gente ainda não tinha suporte a gente ainda não conseguia estar oferecendo um suporte avançado para o paciente a gente ainda não estava preparado não tinha aquela rede de oxigênio contínuo que eu te falei e a paciente ficou quatro ou foram cinco dias na espera para UTI esse leito de UTI dela não saiu é, e quando ela ficou mais grave ainda e ela parou lá no hospital, a gente fez reanimação, fugimos até de alguns protocolos. E logo em seguida, após a paciente falecer, nos ligaram da regulação dizendo que a vaga dela tinha saído para a UTI. Foi, assim, muito triste, porque a paciente de fato precisava, de fato esperou até morrer. É... Enfim, foi... Eu acho que foi a pior parte... A paciente que mais nos tocou, que mais tocou a equipe inteira.
1: Então, você como médico, imagino que tenha um treinamento, né? Mas nem sei se você consegue ser treinado a isso. A lidar com a morte de pacientes é algo que faz parte da sua rotina. Mas eu queria saber como é que a morte dessas pessoas te afeta, te afetam pessoalmente.
0: É... Eu costumo dizer que é assim... Tem muita gente que fala que a gente se acostuma com o frio, mas que é cientificamente provado que o ser humano não se acostuma com o frio, por exemplo. E aí é a mesma coisa da morte. Apesar de, de ter que lidar com ela, isso não quer dizer que a gente tenha se acostumado ou que vai ser indiferente pra gente. A gente sente muito quando um paciente vem a óbito, mas a gente também tem que entender que Sobre esse processo de morte Que o a morte, de certa forma Ela também é tão sagrada quanto o nascer Todo mundo que veio ao mundo Vai nascer, desenvolver e morrer né é, Algumas pessoas não entendem isso E isso frustra muito A gente, infelizmente A forma da gente lidar é essa Tendo que entender que isso é biológico e que isso, e eu falo que isso também é sagrado. Às vezes, a morte para muitos pacientes acaba sendo até a cura deles. Eu vejo muitos pacientes também num, num momento assim, de sofrimento, tanto para o paciente quanto para a família. Que eu me angustia muito ver aquele processo todo de, de falecimento, de assistir a pessoa indo aos poucos.
1: E nesses casos de covid registrados aí na sua região, a maior parte é de idosos? Ou há casos de pessoas mais jovens, crianças?
0: O que você pode relatar sobre isso? Crianças, a gente nunca teve nenhuma criança internada com uma forma grave da doença, e nem adolescente. Já quando chega pra gente nas formas graves, sempre foi já adulto jovem, a partir de 30 anos de idade, e principalmente idosos. Você tem quantos anos? Eu tenho 26
1: anos. Na sua região aí, havia médicos cubanos aí, dentro desses desse programas de parceria do governo brasileiro com a OMS? Nem sei se era a OMS ou se era a Organização Pan-Americana né, de Saúde. Oba, Opa. É, havia médicos cubanos aí? O que, que você pode contar dessa experiência? O que, que a população achava da presença deles? Estão fazendo falta? Voltaram? O que, que você pode relatar?
0: Sim, havia. É... Eu trabalho, além do hospital, trabalho no programa Mais Médicos, né? Que é no posto de saúde e é onde os médicos cubanos trabalhavam. Inclusive, ainda tem alguns que estão aqui, mas eles não estão trabalhando porque não podem. É, eu costumo falar para o pessoal que o Mais Médicos, ele era um programa essencial e que, eu, e que havia uma visão muito diferente. Quando o Mais Médicos surgiu, eu estava fazendo faculdade em Minas Gerais e, e houve até passeata contra os médicos cubanos lá em Minas Gerais. Enquanto, eu, enquanto isso, ligava para minha avó aqui, que ela morava em Santa Luzia, também tem uma família no Buriti, e ela, e, e ela me contava que a população estava muito entusiasmada com a chegada dos médicos cubanos. É, e, e depois que eu cheguei aqui, eu pude entender, já que quando eu estou lá no posto de saúde, eu atendo pessoas com 80 anos de idade que nunca foram numa consulta médica. Então assim, eu fazia faculdade no Sudeste, aonde tinha uma grande concentração de médicos e os médicos é, apresentaram resistência à chegada desses outros médicos, já aqui no Nordeste, no Maranhão, no interior do Nordeste, há uma grande dificuldade ainda de médicos, principalmente no interior do estado. A gente tem a menor é, menor proporção de médicos por, por pessoa aqui no Maranhão, e isso se agrava muito nessas cidades que eu, tô, que eu trabalho hoje em dia, que é Santa Luzia e Buriticupu.
1: Então, há Mas... médicos cubanos aí que estão impedidos de trabalhar, ao mesmo tempo com uma população enorme precisando de atendimento sim. e pessoas que nunca foram a uma consulta médica.
0: Sim, sim, é, essa é a realidade. Inclusive, eu tenho contato com um médico cubano que era do meu posto e a gente compartilha vários casos, porque antes de eu chegar ele estava lá acompanhando os pacientes de uma forma contínua. Ele tem o um histórico. É, ele sabe, às vezes ele mesmo me liga para estar passando. Doutor, essa paciente faz tempo que está tentando fazer uma laqueadura, vamos tentar conseguir essa laqueadura para ela, porque... Na época que eu estava aí no posto, ela não tinha idade ainda. Enfim, ao ajuda deles, apesar deles não estarem mais na, na, trabalhando e atuando.
1: E eles fazem Mas... o que agora aí? Estão vivendo do quê?
0: Um deles, que é, que é esse que eu tenho mais contato, ele trabalha numa farmácia.
1: Não quis voltar para Cuba? Quis ficar no Brasil?
0: Não quis, se apaixonou por aqui, casou e ficou por aqui mesmo. Tá.
1: Igor, o que você sentiu quando viu o presidente da república dizer em rede nacional que o coronavírus era uma gripezinha.
0: Repulsa. Eu fiquei indignado. Estou indignado ainda com muito das falas e das posições do, do presidente. Estou indignado porque não temos um direcionamento, não temos ministro da Saúde já há mais de 20 dias. E fiquei mais indignado ainda, não só pela minha posição de médico, de estar tá vendo o que está acontecendo no hospital nos postos de saúde, mas fiquei indignado também porque na minha família, infelizmente o primeiro caso de COVID com a forma grave foi minha mãe. Ela ficou oito dias internada e então é muito difícil. Foi foi muito difícil digerir e nunca digeri nem vou digerir todas essas falas e posicionamentos do nosso presidente.
1: a sua mãe se recuperou, né?
0: Mas minha mãe se recuperou, está muito bem.
1: Foi você que fez o tratamento dela?
0: Não foi eu que fiz o tratamento. Não foi eu que fiz o tratamento, é, mas eu. Por questões eu fiquei... éticas, eu imagino, né? Por, Protocolo. Por questões, Ju, por questões éticas, mas também aconteceu muitas coisas. Enquanto ela estava doente, houve uma pressão pelo fato de eu ser médico também, viu, Carlos? É, porque minha mãe estava em casa, sendo tratada em casa, eu estava passando as medicações de suporte para ela, para dor, para febre, e eu estava monitorando o oxigênio dela, a oxigenação dela, a gente chama de saturação, né? Em casa mesmo, com um oxímetro. É, e eu tenho, a minha irmã mais nova, ela faz medicina também, e minha irmã estava lá em casa, junto com ela, e eu estava na cidade, na, em outra cidade, trabalhando. E, e eu ficava ligando para minha irmã, e aí, como é que minha mãe está? Quanto que está a frequência respiratória dela? E quanto que está a oxigenação dela? Quanto que está a temperatura dela? É... E um, no dia que eu vi que minha mãe tinha a necessidade de ser internada no hospital, eu falei para minha irmã na hora, olha, chegou o momento de levar para o hospital. Só que antes disso, ne, ela ficou oito dias, nove dias tendo febre em casa e, e sentia um certo cansaço. E aí o pessoal me ligava e falava, Igor, você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? Você vai deixar sua mãe tá passando mal em casa, é isso mesmo. Só que
1: pessoal, pessoal que? Família?
0: É, família e amigos da minha mãe. Mas eu estava fazendo o que era necessário. Eu tinha essa consciência. E mas eles falavam que eu tinha que me mobilizar para já conseguir um leito para minha mãe, porque ela tinha que estar internada. Mas há os critérios de internação e eu sabia que ela não entrava nesses critérios ainda. Então, eu realmente fui até o limite de da precisão da internação para levar ela no hospital. eu De certa forma, é um privilégio, digamos, né que ela pôde ter esse monitoramento. Eu pude estar tá monitorando a temperatura dela e a saturação dela em casa. Na, no momento que caiu a, a saturação dela para 93%, foi assim uma coisa muito rápida, ela estava saturando 96%, minha irmã saiu para almoçar e voltou, quando voltou, estava em 93%. E aí eu falei, corre para o hospital, que minha mãe precisa de internação.
1: E vocês identificaram como é que ela contraiu o vírus? Ela foi a única pessoa na família? Não estavam tomando os cuidados adequados, apesar de um filho médico e outro estudante de medicina? O que, que você pode relatar disso?
0: A gente identificou, sim. A gente suspeita só, na verdade, porque é a transmissão comunitária. né? Mas a minha mãe ela tem uma padaria, tinha uma padaria, e ela... No momento que ela apresentou os sintomas, a gente já isolou ela, deixamos ela isolada e lá em casa não teve mais nenhum caso, mas assim, a gente suspeita que ela adquiriu o vírus, contraiu o vírus lá na padaria mesmo.
1: Sim, muita gente. Agora, o que você sentiu quando fez o diagnóstico, sendo médico e tendo um conhecimento, trabalhando com isso e tendo conhecimento da gravidade desse vírus? da letalidade também, né?
0: Olha, no momento que eu percebi que ela estava evoluindo para forma grave, o que eu senti foi desespero. É... Nesse foi... é um momento assim que eu queria muito ser ignorante mesmo e não saber nada a respeito da doença, porque eu realmente eu não conseguia pensar no melhor naquele momento que eu vi que realmente estava faltando oxigênio para ela e que ela precisava ser internada no hospital. A gente se sente de certa forma muito impotente. Porque o nosso cuidado, ele é, ele é limitado. A gente consegue estar tá melhorando muitas coisas, aliviando muitas coisas, mas a gente não consegue fazer tudo que a gente deseja. Nem tudo sai conforme a gente planeja.
1: E pelo quadro que ela desenvolveu, você, em algum momento, pensou que haveria a possibilidade dela morrer?
0: Pensei. Infelizmente, pensei. É.
1: E você, você mencionou que ela tinha uma padaria... No passado, tinha por quê?
0: Isso, é porque a gente teve 20 anos, ela teve por 20 anos essa padaria, e depois que eu formei, a gente já estava no planejamento mesmo de estar tá fechando a padaria, e aí no meio desse desse planejamento ela teve COVID, e após o COVID, quando ela se recuperou, a padaria ficou fechada enquanto ela esteve internada também, enquanto ela esteve doente. Mas após o retorno, a gente também viu que que o movimento tinha diminuído, não só pelo fato da pandemia, mas pelo tempo que ficou fechado a padaria também, né? Os clientes acabam fugindo um pouco mais, mas isso já era um planejamento nosso de estar fechando. E aí foi uma uma soma de, de várias, várias desculpas, várias causas que que a gente encontrou para estar tá fechando a padaria. De, de certa forma, eu já queria mesmo estar tá proporcionando esse descanso, porque a padaria, ela é, é muito cansativo o trabalho com padaria. Os meus pais, eles acordavam todos os dias, quatro horas da manhã, e quando ia dormir já era às dez horas da noite. E a produção é contínua, todos os dias, todos os dias, produzido pão, é assado pão, o pão... Às 4 horas já tem fornada de pão para as 5 e meia da manhã, que é o horário que eles abrem, já poder estar atendendo os clientes. Então era uma rotina muito puxada, que hoje eles já não aguentam tanto.
1: Qual a idade e hoje, deles?
0: meu pai tem quase 60, Eu não, não sei exatamente a idade do meu pai, mas ele tem quase 60 e minha mãe tem 55.
1: Igor, vocês estão usando cloroquina no tratamento dos pacientes e como vocês médicos receberam essa pressão e declarações do presidente para usar a cloroquina, apresentando medicamento como uma grande solução para combater o coronavírus?
0: É uma pergunta interessante, inclusive. E no caso, eu vou responder somente por mim, porque não é uma unanimidade. Eu sei de médicos no município que estão prescrevendo a cloroquina para o Covid. No meu caso, para o Covid, eu não prescrevo cloroquina, não. É... E eu quero deixar claro também que. Eu não sou contra a medicação, não existe a gente ser a favor ou contra a cloroquina. A cloroquina é um remédio que tem benefício para outras afecções, é um remédio que tem sua aplicação aí como antimalárico, em doenças reumáticas, mas que no caso do Covid, até o momento não tem eficácia, não tem uma comprovação de eficácia, não tem uma boa evidência de eficácia. Então, assim, o que eu sou contra no caso da cloroquina e do que fez o presidente do uso político da cloroquina é que muito se preocupou em abastecer, em estocar a cloroquina, uma medicação que não tinha comprovação nenhuma de que faria bem para os pacientes, enquanto as medicações de suporte clínico ficaram totalmente defasadas. Hoje, existem lugares que está faltando de pirona para febre, para dor. Está faltando é, anestésicos, está faltando sedativos para os pacientes entubados. Então, assim, é, sou totalmente contra o uso político da cloroquina, principalmente pelo que foi gerado, pelo que causou no nosso sistema de saúde. Focou muito em se obter cloroquina e esqueceram de que, nesse momento, o suporte clínico é necessário. É, inclusive, o melhor tratamento. A gente não tem um tratamento específico para doenças virais agudas. Vamos citar aqui como exemplo a dengue. Na dengue a gente oferece um suporte para o paciente de estar tá hidratando, de estar tá tratando a dor, de estar tá tratando a febre. Não existe uma medicação específica para acabar com o vírus que causa a dengue. E até o momento, no caso do Covid-19, estamos na mesma situação. Nenhuma medicação com eficácia comprovada, sendo o mais importante nesse momento, um tratamento individualizado de acordo com os sintomas do paciente, que a gente costuma estar tá chamando de suporte clínico. E ainda aproveitando essa questão, Carlos, já que a gente tem o um presidente que, de forma irresponsável, está indicando medicações, fazendo uso político de medicações, intervindo em condutas médicas, é... eu acho que eu posso fazer um pedido como médico de que o presidente comece a ser presidente e comece a se importar de fato com o povo e com a saúde que o povo merece. É, ele precisa ser presidente e deixar que os médicos sejam médicos, sem fazer o uso político disso.
1: Igor, eu sei que o, o voto é secreto né e você tem todo o direito de não dizer, mas eu como jornalista tenho uma obrigação de perguntar e você fica à vontade. Você votou no Bolsonaro?
0: Não, nunca tive esse plano de votar no Bolsonaro, não é uma pessoa que eu votaria também.
1: E você tem colegas que votaram no Bolsonaro aí, parentes? Algum deles manifestou arrependimento ou ainda
0: continua apoiando o presidente? Eu tenho parentes, é minoria, mas eu tenho parentes que votaram sim. Meus colegas de turma, 90% votaram no, no, no Bolsonaro, declaradamente votaram. Pessoal lá de mas... Minas Gerais, né? Isso, lá em Minas Gerais, mas teve muitos que já demonstraram arrependimento, sim. Inclusive, na, na minha família, o voto realmente, já declarando tudo aqui, foi no, no Fernando Haddad. Os meus avós, eles moravam no interior aqui dessa cidade que eu trabalho, que é Santa Luzia, no lugar que se a gente colocar no Google, a gente não vai achar nada, que é Piaba do Birro, o nome do povoado. E lá... Eles só tiveram acesso à luz com o programa do governo Lula, que foi o Luz para Todos. Isso com meu avô e minha avó já acima dos 70 anos de idade. Então passaram a vida inteira sem ter acesso à energia elétrica quando eles, enfim, tiveram. Isso foi uma conquista muito grande para eles. Então, a minha família em geral, a gente é muito grato aos programas sociais do governo PT, a gente reconhece isso. Inclusive, eu que sou um aluno do ProUni, eu que quebrei um ciclo de, de analfabetismo na família, né? Então, assim, a gente reconhece os erros, a gente reconhece muitos dos erros, mas a gente não pode deixar de estar exaltando esses acertos também. E
1: o que você sente? Uma coisa é você ter nascido numa família de classe média, classe média alta, ou morar numa cidade que você tem acesso, tem água encanada. Como é que você, que passou por todos esses programas sociais, tem nessa sua família aí, próxima, porém ampliada, né? Exemplos de pessoas que só tiveram acesso a serviços básicos numa idade avançada, se beneficiou de programas sociais para fazer uma faculdade, se tornar médico, como é que você avalia o que está acontecendo hoje no Brasil, o desempenho aí? Não pode nem dizer porque não tem ninguém, né? Desses... Dessas pessoas que ocuparam o Ministério da Educação... Você como médico vê o que está acontecendo no Ministério da Saúde... Como é que você avalia essa situação considerando a sua história pessoal, os, as conquistas que foram possíveis para você e sua família e agora o que está acontecendo, esse desmonte total, né?
0: É, você usou a palavra certa do desmonte, né? É muito ruim ver o que está acontecendo. Em relação ao Ministério da Educação, por exemplo, eu vou ressaltar aqui a importância que foi o Enem para mim, porque... O Enem, quando eu fiz, era uma taxa de 30 reais e eu poderia estar tá prestando, tá colocando a minha nota em todas as faculdades do país. Sem o Enem, cada universidade que, que a gente faz uma inscrição é um custo aí de 100 reais por inscrição, 150. E só quem é filho de, de uma família classe média baixa e assalariada sabe o peso que isso tem. É muito difícil quando a gente não pode, por exemplo, ah, eu não vou, eu já desisti de muitas provas, já desisti de muitas provas, deixei de fazer muitas provas por conta de não ter o dinheiro da inscrição e de saber que seria, sairia caro, por exemplo, para eu me deslocar para uma certa cidade para poder fazer uma prova de vestibular. Então, o Enem é essencial, ele é muito importante, tem um valor social muito grande. E é triste de ver que haja um desvonte a respeito também do Enem. Eu já vi o pessoal comentando de Enem através do computador, sendo que muita gente nunca nem teve um acesso a um computador. Já vi...
1: Estranho, porque certamente em Santa Luzia todo mundo tem internet né, e computador, né?
0: <risos> Eu acredito que 60 a 80% da população aqui não tem acesso à água encanada, por exemplo. Então você imagina a internet.
1: Essa pressão que havia aí no governo, nem sei como é que está agora, né, para realizar as provas do Enem por internet, isso aí vai resultar no quê?
0: Um aumento, uma, uma persistência de, dessa desigualdade social. né? É uma herança mesmo maldita, mas a saída é a educação. Eu acredito na, na, na educação como uma saída, mas o que a gente vê é, é o governo tentando fechar essa, essas portas para que a gente quebre esse ciclo de desigualdade porque o governo faz questão de estar tá fechando as portas principais que é a da educação. Por
1: que, que você acha que acontece isso? Você chegou a parar para pensar qual é a intenção de criar todo esse tipo de dificuldade para as pessoas acessarem é, serviços básicos, né, direitos garantidos aí pela... Direitos universais, né? não vou nem falar em Constituição, mas todo mundo tem direito a isso, né?
0: É, sinceramente, me parece muito... É um, é um projeto que eles têm... Eu a gente é até difícil de entender a gente qual que é o objetivo deles o que que eles ganham com essa desigualdade com essa herança de, de analfabetismo eu realmente para mim é muito difícil de, de entender e de saber o que que eles estão ganhando com isso porque por mais que eles construam algo com essa base estrutural eu acho que vai ser muito inseguro porque de eu acho que em algum momento vai haver uma revolta pela omissão e pela falta de, de promoção desses serviços básicos. Uma população que, que não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, eu acredito que em algum momento vai sim estar tá se revoltando contra esse sistema. Eu nem sei se...
1: Não, sim, eu estou aqui absorvendo aí a, o seu raciocínio. É, Igor, tem alguma coisa aí que a gente não tenha conversado que você acha importante destacar ou frisar?
0: Eu acho importante a gente estar tá destacando é, a questão, Carlos, o fato de estar tá trabalhando no meio de uma pandemia, no hospital e no posto de saúde ao mesmo tempo, para mim ficou muito claro, mais do que nunca, a importância de se ter uma atenção básica muito forte. A gente está precisando valorizar um pouco mais a atenção básica, o postinho de saúde, que hoje em dia ele é, de certa forma, negligenciado, visto como algo pouco resolutivo. Mas o que eu vejo é que a gente precisa estar tá defendendo o SUS, defendendo a atenção básica, porque lá na outra ponta, na atenção terciária, no hospital, o que eu vejo é que está fazendo muita falta uma atenção básica forte. É, no COVID, as pessoas que evoluem para a forma grave da doença, muitas delas possuem algumas comorbidades de base, como, por exemplo, diabetes, pressão alta. E, e o que eu vejo são os pacientes chegando lá com seus 60, 70 anos de idade e quando eu pergunto se ele possui alguma doença, ele fala que não, que não possui, não possui nenhuma doença e não faz uso de nenhum medicamento. Mas, no decorrer da internação, quando a gente vai fazendo os parâmetros todos os dias, medindo a pressão, medindo a glicemia desse paciente, o açúcar no sangue, a gente percebe o quê? Que o paciente tem, sim, comorbidades, que ele já é diabético, já é hipertenso, já tem ali uma insuficiência renal crônica, só que não tem conhecimento dessas doenças de base. Ou seja, uma... ele não
1: mentiu, ele não teve um tratamento, acesso a tratamento ao longo da vida, então não é... sabe...
0: Justamente, ele não é que ele mentiu, ele realmente não sabia, ele não teve esse acesso. E isso é muito comum, eu eu já atendi pacientes com 70, 80 anos de idade que me falou que, que nunca foram no médico, que quando sentia alguma coisinha ia ali na farmácia, pegava um remedinho e pronto, mas a gente sabe que esse cuidado contínuo, regular, ele é muito necessário, principalmente nessa fase mais avançada da vida, para a gente estar tá fazendo um controle dessas doenças crônicas, como diabetes e pressão alta. Muito bem.
1: Igor, eu não sei nem o que dizer aqui, só te dar os parabéns pelo, pelo teu trabalho aí, pelas tuas conquistas todas ao longo muito da muito sua vida, trajetória. aí. Você está um cara irritantemente jovem, né? com 26 anos, ainda tem muito a contribuir. <risos> Então, eu te parabenizo pelo seu trabalho, desejo sucesso, boa sorte e obrigado pela entrevista.
0: Muito obrigado, Carlos. Eu fiquei muito honrado com o convite, inesperado. É... O podcast também é uma, uma, uma forma de, de informação, né? de streaming, que eu ainda não, não tinha digerido tanto. E a partir do momento que surgiu o convite, eu fui lá e consumi muitos do, do, dos podcasts que já estavam gravados Achei genial, vi que você entrevistou pessoas que inclusive são muito fã, como Eduardo Suplicy. Eu só tenho a agradecer também pelo espaço, de poder estar falando um pouco do que é a medicina no interior do país. E no mais é isso, muito, muito obrigado mesmo.
1: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o médico Igor Barroso. Acho que o depoimento deles cancara um monte de problemas que a sociedade brasileira precisa enfrentar agora, agora. A gente não pode deixar que o obscurantismo tome conta do Brasil. E eu acho que você pode ajudar compartilhando esse relato do Igor. É importante as pessoas saberem que agora, em 2021, tem gente com 80 anos de idade que mora num lugar sem energia elétrica, sem água encanada, enquanto o governo e o Congresso aprovam um projeto de privatização do saneamento básico. Pense nisso. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!